1: Los latinos somos una comunidad joven, entonces cada año hay un millón de ciudadanos latinos que llegan a los 18 y califican para
0: registrarse a votar. Hemos crecido eh, en los últimos años Y esto nos lleva a a ver que realmente el voto latino pesa. Hoy vamos a platicar con Cristina Tsinsun Ramírez, presidenta de Next Gen America, una de las organizaciones más grandes de movilización del voto joven en Estados Unidos. Vamos a analizar cómo ha evolucionado el voto joven, cuáles son los asuntos que más preocupan a los votantes jóvenes, también a los votantes jóvenes latinos específicamente, y si hay una tendencia que define a esta nueva generación de votantes de cara a las elecciones del 2024.
1: Antes, el voto joven iba casi mitad y mitad por republicano y la otra mitad para el partido demócrata, pero eso se ha ido cambiando específicamente porque esta generación también es la más diversa en la historia de los Estados Unidos.
0: Hoy es viernes 2 de diciembre. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Cristina, históricamente estimular al votante joven en Estados Unidos y yo incluso diría que en el resto del mundo ha sido un gran desafío. En algunos casos los candidatos ayudan. Por ejemplo, cuando Barack Obama era el candidato del Partido Demócrata, un buen número de jóvenes en Estados Unidos se animaron a participar en las urnas, a votar. Pero de no ser así, el voto joven es siempre un enigma. ¿Por qué no nos das una perspectiva histórica antes de hablar de lo que acaba de pasar de el voto joven en Estados Unidos?
1: Pues es cierto que en los Estados Unidos siempre se ha dicho por los últimos décadas que el voto joven no es un voto en el cual uno puede contar que van a salir a las urnas para las elecciones y con eso ha visto poco inversión en el voto joven por esa razón. Tanto inversión en movilizar esa población y también poder representar las necesidades y los deseos de los jóvenes que son a veces diferentes que las generaciones más grandes, mayores de edad.
0: ¿Por qué no votan los jóvenes tradicionalmente? Falta de inversión decías tú, será falta de interés, falta de información. ¿Qué hace falta?
1: Pues históricamente ha visto la idea que los jóvenes no votan, ¿verdad? Y si les preguntas a los jóvenes por qué no votaron en la elección, la mayoría van a decir porque yo no supe o nadie me dijo, yo no entendí la diferencia entre los candidatos. Pero también ese es el problema de los candidatos y los partidos. Si no gastan el dinero y tiempo para hablar a la población, ellos no salen a votar. Y por eso mi organización ha estado trabajando por los últimos casi 10 años. El año que entra cumplimos 10 años de existir. Y cuando fuimos formados como organización, mucha gente del Partido Demócrata también dijeron que era un pérdida de dinero, que los jóvenes nunca iban a salir. Y ya con esta elección vemos que eso no es cierto. Y por las últimas dos elecciones antes de este también.
0: En las elecciones presidenciales del 2020 participó cerca del 55% de los votantes de entre 18 y 29 años de edad. En comparación con los comicios anteriores, hubo un aumento significativo. En 2016 votó alrededor del 44% de los jóvenes. Esto según el portal de estadísticas Statista. De acuerdo a las estadísticas electorales, los jóvenes entre las edades de 18 a 29 años tienden a votar en menor cantidad durante las elecciones de medio término, mientras que los adultos mayores mantienen su participación firme. Tu organización trata de alentar a los votantes jóvenes para que participen en favor del Partido Demócrata. ¿Qué les dices? ¿Cuáles son los mensajes que a lo largo de estos años has encontrado funcionan con los jóvenes?
1: Pues nosotros vemos que los jóvenes van a las consecuencias de la crisis climática, las consecuencias de la desigualdad económica, las consecuencias de una democracia que está muy débil. Los jóvenes van a ser que van a enfrentar más esas consecuencias si no votan. Entonces hablamos del poder del voto joven. Por ejemplo, en los Estados Unidos el voto joven ya es la generación más grande con el más poder para hacer un cambio en los asuntos que más les importa. Y nosotros no ponemos nuestra fe ni esperanza en ningún partido o ningún político, ponemos nuestra esperanza en los jóvenes, porque cada vez que nuestro país ha hecho un gran avance ha requerido la impaciencia, la valentía y la imaginación de los jóvenes para hacer estos cambios. Y hemos hablado a los jóvenes acerca, si quieren un cambio, que... Hay muchas formas de hacer una diferencia, pero con votar es algo clave y crítico que cada quien puede usar para hacer un cambio.
0: ¿Cómo votaron los jóvenes en las elecciones de medio término de, de este año? Danos algunas cifras, danos una perspectiva.
1: Bueno, es la tercera elección en 2018, 2020 y ahora en 2022. Hemos visto un gran número de jóvenes que salieron, números históricos, pero no solamente un gran número de jóvenes, pero la mayoría... Este 63 por ciento de los jóvenes votaron para el Partido Demócrata y si hablamos de las mujeres, estamos hablando de 71 de las mujeres jóvenes votaron por el Partido Demócrata. Otra cosa que las personas creen que históricamente el voto siempre ha sido más a la izquierda, pero eso no es cierto desde el 2004 en los Estados Unidos antes el voto joven iba casi mitad y mitad por republicano y la otra mitad para el partido demócrata pero eso se ha ido cambiando específicamente porque esta generación también es la más diversa en la historia de los Estados Unidos muchos son latinos, afroamericanos o muchos son lesbianas que eso tienen amigos que son de diferentes países o diferente orientación sexual y no entienden la visión que tiene el partido republicano que no incluye un espacio para todos nosotros.
0: Un estudio de Circle, el Centro de Información e Investigación sobre Aprendizaje y Compromiso Cívico de la Universidad de Tufts, mostró que en estas elecciones los jóvenes prefirieron a los candidatos demócratas por un margen de 28 puntos. Además, una encuesta a pie de urna, como se les conoce, de NBC News, reveló que específicamente en el caso de los latinos jóvenes, 68% votó por un candidato demócrata para la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las prioridades, de acuerdo con lo que tú has estudiado y aprendido, de los votantes más jóvenes? Ya nos decías que parte de los mensajes que tú envías y tu organización combate tienen que ver con las libertades, con el cambio climático, pero en esta elección, por ejemplo, una de las prioridades claras del electorado fue el rumbo de la economía. Entre los votantes demócratas el derecho al acceso al aborto, la protección de la democracia. Entre los jóvenes, ¿cuáles son las prioridades, los temas prioritarios?
1: Los jóvenes son como cualquier generación, ¿verdad? Cada persona y cada grupo tiene diferentes necesidades, pero que sí vimos en esta elección que las mujeres, en específico, sintieron la necesidad de votar. Yo pienso en una muchacha bien joven de 18 años, cuando yo estuve en en una universidad aquí en Texas, y estábamos registrando votantes y ella vino casi corriendo a nuestra mesa y dijo, yo siento que tengo que registrarme a votar porque siento que mi vida depende de mi voto ahora con que el aborto ya es ilegal. Entonces vimos un gran número de mujeres que votaron para proteger ese derecho básico, para tomar esas decisiones sobre su salud, su familia y su futuro. Lo más importante para el voto latino siempre ha sido cuáles son las soluciones a los problemas directamente económicos que tenemos como trabajadores, cuáles son las oportunidades de empleo. Pero también hubo muchos que votaron porque querían seguir un camino de progreso, que la economía no es el que queremos, pero a la vez queremos un sueldo mínimo justo, queremos que los más ricos pagan el porcentaje de impuestos que deben que pagar y que apoyamos a los trabajadores que trabajan bien duros en este país con poder formar sindicatos de una manera más fácil. Y que solamente hay un partido que cree en esas cosas también, que es el Partido Demócrata.
0: ¿Qué tanto pesó entre los votantes jóvenes la decisión de la Suprema Corte en función del acceso al aborto, el derecho a la interrupción del embarazo? Entre los votantes jóvenes específicamente, ¿qué tanto pesó?
1: Pues antes de la decisión, mi organización hizo encuestas por diferentes estados en unas encuestas nacionales. ¿Cuáles eran los asuntos más importantes para los jóvenes? Salieron varios temas, pero el aborto no estaba en la lista de los primeros tres asuntos que más les importaba. Después de esa decisión, de quitar este derecho básico al aborto, vimos que un gran cambio desde la primavera hasta el otoño. En el otoño ya dos en tres jóvenes dijeron que se sentían, que querían votar para proteger el derecho del aborto. Entonces también, aunque los jóvenes todavía son una cifra menos o forman una porción menos que los de mayor de edad, porque ellos votaron tanto para el Partido Demócrata es como los republicanos de mayor de edad, los más grandes en los Estados Unidos, no hubieran votado, porque los jóvenes, la verdad, cambiaron todos los resultados de la elección, esta elección, y un gran razón por cuál es motivó, como acabo de decir, es el derecho al aborto.
0: ¿Hacia dónde va el voto joven en Estados Unidos? ¿Hay una tendencia que defina a la nueva generación de votantes? Lo vamos a analizar al volver. Estamos hablando de la participación de los jóvenes latinos en las elecciones con Cristina Tzintzun Ramírez. Después de las elecciones de medio término, en un análisis de Los Angeles Times, se explicó que se debe tener cuidado con el término latino en procesos electorales porque no se trata de una categoría electoral o política tan fija. Citaban como ejemplo el caso de Florida, donde los hispanos son en su mayoría de origen cubano o caribeño y ganó el voto republicano, mientras que en California o Nevada donde son más los de origen mexicano y centroamericano, se inclinaron hacia los demócratas. No es monolítico el voto latino.
1: Al hablar del voto hispano, hay que tomar en cuenta no solo su país de origen, también el estado en el que viven, su edad y su género. Votan de forma diferente porque tienen historias diferentes en este país.
0: Hay todo un debate... Actualmente y lo hubo sobre todo antes de la elección, pero también se ha mantenido ahora sobre el rumbo del voto hispano. Sabemos que no hay algo que se pueda realmente llamar el voto hispano porque somos de verdad comunidades muy diversas, tanto política como ideológica, como cultural y geográficamente, pero los votantes jóvenes latinos en general, en promedio, si es que se puede encontrar algo así, ¿Cómo votaron en las elecciones? ¿Participaron más?
1: Pues sabemos que los votantes jóvenes latinos, 68% votaron en favor del Partido Demócrata, la mayoría votando de nuevo para proteger el derecho al aborto, para subir el salario mínimo, para proteger los derechos de los inmigrantes. Casi el 60% de los votantes hispanos son de origen mexicano, seguido por puertorriqueños que constituyen el 9.8% los cubanos, por ejemplo, en Florida eh, tienden a votar un poco más republicano, mientras que los puertorriqueños todavía votan un poco más como los mexicanos, más a los demócratas. Hemos visto cambios en el voto latino. Yo vivo en Texas, donde se habla mucho del cambio. Hay una porción de la comunidad latina que no ha decidido cuál partido de verdad les representa, incluyendo en los jóvenes. Yo creo que, personalmente, que... Quien tiene mejores este, políticas públicas para nuestra comunidad es el Partido Demócrata. Pero depende de que el Partido Demócrata de verdad invierta en nuestra comunidad y gana nuestro voto. Y creo que eso todavía vamos a ver cómo decide la comunidad votar. Los hispanos son el grupo de mayor crecimiento del electorado estadounidense,
0: De acuerdo a organizaciones que abogan por los votantes latinos, existen varias circunstancias que llevan a la gente a no participar. Entre ellas está la falta de difusión de información en comparación al enfoque que ocurre durante las elecciones presidenciales.
1: Pero yo creo que es bueno que los dos partidos deben que luchar para el voto latino, porque el voto latino va a ser muy, muy poderoso, no solamente en esta elección. Fue poderoso, especialmente si vemos en los estados Arizona y Nevada, donde el poder del voto latino, especialmente joven, los dos senadores demócratas que ganaron esos puestos, sus campañas, pueden decir que fue mucho por el voto joven latino. Pero yo, de nuevo, yo no creo que es tan mal que unos en nuestra comunidad no han decidido, deben que pelear por nuestro voto, los dos partidos y los candidatos.
0: Las estimaciones de Circle indican que en estas elecciones de medio término se registró la segunda mayor participación de votantes menores de 30 años de edad en las últimas tres décadas. Cristina... ¿A qué atribuyes exactamente que los votantes jóvenes hayan participado de tal forma este año? Ya nos decías algunas razones que detectas como posibles explicaciones detrás de este fenómeno, pero ¿hay algo más? Pesa, por ejemplo, la defensa de la democracia, que ciertamente no era un tema en Estados Unidos hasta antes de lo que ocurrió, la dinámica con la elección del 2020 y lo que ocurrió el 6 de enero. ¿Ese tema, la democracia, resuena entre los más jóvenes?
1: Sí, suena entre los más jóvenes, pero creo que es muy importante que la gente entienda que esta es la tercera elección donde los jóvenes han salido en números históricos en los Estados Unidos. Entonces ya es algo que yo creo que vamos a seguir viendo y que esta generación también es bien politizado están recibiendo información por las redes sociales. Ahora han ganado candidatos jóvenes que son latinos, que también les ayuda a entender qué está pasando en Washington y cómo les impacta en su vida personal. Y aparte de eso, esta generación enfrenta problemas muy graves. Enfrenten, de nuevo, la crisis climática. Estamos viviendo en uno de los momentos donde hay la más gran desigualdad en la historia de nuestro país. Y los jóvenes en específicamente están enfrentando eso, Y también miran al gobierno y sienten que lo tienen que salvar. La verdad, la democracia se salvió esta elección por los jóvenes porque había varios candidatos que eran candidatos que estaban negando la realidad de la última elección que ganó Biden.
0: Hay también un debate sobre el futuro del voto joven en Estados Unidos que tarde o temprano dejará de ser joven. Algunos que fuimos jóvenes y ya no lo somos tanto sabemos que, pues sí, Eso ocurre inexorablemente. Uno deja de ser joven. Pero por eso es fascinante imaginar hacia dónde caminarán ideológicamente. En tu proceso de estudio de los votantes jóvenes, estamos hablando de una generación que tiende a ser más progresista o tiende a ser más conservadora ahora y en los próximos años. Y esto, evidentemente, te lo pregunto sabiendo que tú trabajas en favor de las causas del Partido Demócrata. Pero, como ya nos aclarabas, también digamos hay matices hacia ello en tu análisis caminan para convertirse en una generación más conservadora o más progresista que las anteriores.
1: Pues león primero quiero decir que me pongo de desacuerdo que todos nos hacemos viejos. Habla por ti mismo nada más. (risa) Bien dicho, pero mira, yo soy una de las que digamos abuelitas millennials, verdad? Entonces este hay tres mitos creo que existen acerca del voto joven. Primero, que no votan. Ya hemos visto que eso no es cierto. Y ya es la tercera vez, la tercera elección donde números históricos. Número dos, siempre los jóvenes han sido más izquierdistas, digamos, pero eso también vamos a hablar que no es cierto. Y el tercer mito es que cuando crecen, se hacen más conservadores. ¿Qué hemos visto por la edad que yo tengo? Yo tengo 40 años en que ya, ya no soy joven. Estaba bromeando, ¿verdad? Muy joven. Muy joven en los, en los ojos de mi abuelita, ¿verdad? Pero... En mi generación, que somos un poquito mayor de edad de la generación Z, ¿verdad? Todavía estamos votando como si fuéramos progresistas, más jóvenes. Entonces vemos que esto va a dar seguimiento. Eso no quiere decir que no va a haber ningún cambio, pero creemos que esta generación va a seguir más izquierdista. Si es que el partido republicano no cambia, porque esta generación, como acabamos de hablar, es la más diversa que ha visto en la historia de nuestro país. Muchos jóvenes tienen amigos afroamericanos, asiáticos, latinos. Tienen amigos o ellos mismos son gays. Entonces ven un partido que no tiene una visión para la diversidad de nuestro país, la diversidad de su generación. Y dice, esa visión no es para mí.
0: ¿Les importan los candidatos? Te lo pregunto porque es un hecho que Bernie Sanders se convirtió en un fenómeno entre los hispanos en algún sentido y en alguna parte del país, pero sin duda alguna entre los jóvenes hispanos. Algo pasó ahí con Bernie Sanders. ¿Les importa la identidad del candidato más que el partido, más que la ideología? ¿Qué pesa más?
1: Mira, yo creo, varios me preguntan, los latinos en el Valle de Texas, por ejemplo, el sur de Texas, ¿son republicanos o son demócratas? Y digo, no somos ninguno, somos pobres, somos una comunidad pobre. Y eso quiere decir que invierta el dinero y tiempo hablando hacia nuestro dolor y las soluciones que tienen para enfrentar las dificultades que vivimos cada día, ellos van a ganar nuestro voto. Entonces, Bernie ganó en el sur de Texas, que según es muy conservador, porque gastó el dinero y tomó el tiempo para ir a hablar a la comunidad, especialmente el voto joven latino, y habló acerca. Los latinos somos el grupo étnico en Texas que menos tiene acceso a la salud médica tuvo una solución para eso. Salud médica debe que ser un derecho humano en el país más rico del mundo. ¿Quieren ir a la universidad? Pues la universidad debe que ser gratuita porque es una inversión en lo más importante de nuestro país, nuestros jóvenes. Y reforma migratoria, si uno trabaja, debe que tener el derecho y un camino hacia la ciudadanía. Entonces, hablar de soluciones y poner el tiempo y el dinero en nuestra comunidad casi le dejó ganar ser el representante del Partido Demócrata para Presidente. Yo creo que quien gasta dinero y tiempo y habla con un mensaje auténtica va a ganar el voto latino. Yo creo que ahorita quien más gasta el dinero y tiempo en el voto joven latino porque somos el grupo étnico más joven en los Estados Unidos es quien va a ganar el futuro del país.
0: ¿Qué impacto tienen y tendrán las redes sociales en animar al voto joven en general, pero al voto latino joven latino en particular. ¿Qué tan importante han sido?
1: Pues han sido muy importantes. Este, mi organización, somos la organización más grande que moviliza votantes jóvenes y nunca hemos gastado ni un dólar en este, anuncios en la televisión. Hemos invertido todo nuestro dinero trabajando quien se nombra influencers, ¿verdad? Personas que tienen su propio seguimiento en las redes sociales de TikTok, Instagram... Somos como llegamos a los jóvenes y ellos son nuestros mensajeros y dan su propio mensaje a ellos de la importancia de la elección de nuestra comunidad. Y eso también es muy, muy importante para el voto joven latino. Entonces no trabajamos con personas que tienen seguidores que son muy politizados. Trabajamos con personas que tienen seguidores que les gusta el maquillaje, que les gusta la música, el arte, y les hablamos de los asuntos que les importa, pero de una manera que les llega ese mensaje.
0: Por último, te preguntaría, ¿qué podemos esperar del voto joven, y en particular del voto joven latino, pero el voto joven, insisto, en general, para las elecciones presidenciales, cruciales elecciones del 2024? ¿Qué le recomendarías a las campañas que ya comienzan a prepararse para Hablar con los jóvenes, para tener un impacto con los votantes más jóvenes. ¿Qué podemos esperar rumbo al 24? Pues
1: para nosotros ya empezamos a organizar para las siguientes elecciones. No es exageración decir que las últimas elecciones y las que siguen son las más importantes que hemos visto en la historia de los Estados Unidos, porque estamos luchando para el futuro de los Estados Unidos. Tienen que gastar el dinero en los jóvenes, no solamente esperar su voto porque el otro partido es tan peor y sus candidatos son tan peor. Fuimos con Bernie Sanders, incluso cruzamos Nevada, Texas, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan. Y fuimos y hablamos con miles de jóvenes. Y hablamos de que no solamente estamos luchando en contra, por ejemplo, de una campaña de Trump, ¿verdad? Pero estamos luchando para una visión para nuestro país que es más inclusivo, más justo, donde hay un gobierno que de verdad representa todas nuestras necesidades y que hemos logrado la inversión más grande de cualquier país para enfrentar la crisis climática. Hemos podido aprobar leyes históricas para enfrentar la crisis de violencia de armas en este país. Hemos podido cancelar una gran porción de las deudas de los préstamos para la universidad. Y ha visto reformas importantes acerca de marihuana. Entonces, estas son las leyes que buscan y la visión que buscan los jóvenes, pero que tenemos mucho más que queremos lograr para nuestro país. Yo personalmente, yo les digo también, ningún candidato es perfecto, pero con el Partido Demócrata los podemos empujar sus candidatos para realizar nuestra visión para nuestro país como jóvenes, pero en el Partido Republicano se ve que obviamente no hay ninguna visión que nos están ofreciendo que queremos para nuestro futuro.
0: Pues aquí estaremos platicándolo contigo, Cristina, en las siguientes elecciones y el camino rumbo al 2024 también. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias. El presidente de la organización no partidista Voto Latino declaró a la Red Nacional de Radio Pública Latina que se estima que casi 4 millones de jóvenes hispanos cumplan 18 años para las elecciones presidenciales de 2024 es muchísima gente muchísimos votantes nuevos la organización ya comenzó a trabajar para asegurarse de que los nuevos votantes se registren y participen en las próximas elecciones presidenciales la participación de los nuevos votantes latinos y los nuevos votantes jóvenes punto, es necesaria para alcanzar logros importantes como comunidad Esta pregunta es para ti. ¿Cómo imaginas el futuro del voto joven en Estados Unidos? ¿Seguirá creciendo? ¿Por qué? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta. Si no sabes que el Spicy Crispy.